0: João 4, verso 20 tá bem? Nossos antepassados adoraram neste monte Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou Crê em mim, mulher Está próxima hora em que vocês não adorarão o Pai Nem neste monte, nem em Jerusalém Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus no entanto, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa série que nós vamos chamar de culto, a celebração da igreja reunida, nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão fundamental da igreja que é se reunir, se ajuntar, para celebrar ao Senhor essa arte aí feita pelo Vitor ficou muito legal vai acompanhar a gente durante esses próximos sete domingos que nós vamos falar sobre isso e gostaria de iniciar falando sobre esse texto do capítulo 4 do Evangelho de João o Evangelho de João ele traz algo assim muito interessante no diálogo entre Jesus e a samaritana num poço provavelmente ao meio dia e é nesse diálogo que ele vai tratar sobre adoração e é nisso aqui que nós vamos nos pegar por isso eu peço que você, por gentileza permaneça com a sua Bíblia aberta ou com o seu celular ligado aí no, no capítulo 4 do Evangelho de João que nós vamos dar uma olhada nele em alguns momentos nós vamos olhar ele mais especificamente algumas palavras para frisarmos bem isso, tá bem? bom, e aí eu faço um apelo que provavelmente há pessoas que... Pertence à comunidade aqui de fé, mas que estão em casa, eu faço um apelo novamente para que você possa ponderar isso para estar junto, junto da comunidade de fé, para estar participando disso com a gente aqui. E essa questão de trazer para nós um elemento do culto, é importante para frisar o que nós fazemos. Eu sei muito bem que a igreja sabe o que ela faz, o que é a celebração, mas é bom nós olharmos a Bíblia sempre para dizer, olha, nós fazemos isso por causa disso. Fazemos isso, adoramos por causa disso. Então é muito comum nós ouvirmos a expressão assim: vou ao culto. Você já deve ter ouvido, você já deve ter falado, porque é um estado é, de corpo e de mente, né, de coração, assim. Vou ao culto, culturalmente já estabelecido. Vou para o culto, vou para a igreja. Igreja no sentido de parede, mas nós sabemos que igreja é povo reunido, gente junta, como nós aqui estamos. Só é possível cultuar quando se entende o que se está cultuando só é possível prestar culto quando nós sabemos a quem nós estamos cultuando e quando nós dizemos, Deus é bom aliás, tem uma, uma canção que diz Deus é bom o tempo todo né? quando nós dizemos que Deus é bom e que Ele é tudo na nossa vida já ouviu essa expressão, ah, o que é Deus é para você? ah, Ele é tudo para mim ou Ele é tudo na minha vida essas, essas expressões, Deus é bom ou que Ele é tudo na nossa vida elas vêm elas não vêm muito, em algum momento, carregada de sentido de adoração, de atitude de adoração. Mas, às vezes, são jargões que nós jogamos ao longo do nosso dia, da nossa semana, para dizer que Deus, em algum momento, faz parte da nossa vida. Mas aí vem o Novo Testamento, em que a adoração da igreja é um reconhecimento de quem Deus é. Adoração, no Novo Testamento, é um reconhecimento de quem Deus é. Então não é possível alguém que não tem uma experiência com Deus, adorá-lo. Só é possível adorar ao Senhor quem tem uma experiência com Ele. Se não tem uma experiência com o Senhor, não é possível adorá-lo. O Novo Testamento vai deixar isso assim muito limpo, limpo, muito claro para todos nós. Quando nós estamos, por exemplo, estamos, você não precisa ir lá, mas eu vou. Quando nós estamos em Apocalipse, no capítulo 4, por exemplo, no verso de 8 em diante diz assim ó cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos tanto ao redor como por baixo das asas dia e noite repetem sem cessar santo, santo, santo é o Senhor o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir olha a adoração da igreja lá na glória o João está vendo e ele continua: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram naquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, o Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade eles existem e foram criadas. Preste atenção, na igreja igreja na glória, nós vamos adorar, então aqui é simplesmente um início daquilo que nós vamos fazer eternamente, o apocalipse de 11 está dizendo o seguinte, lá na glória o que eu vi foi uma igreja adorando ao Senhor, dizendo, o Senhor é santo, é digno de receber a glória, a honra, o louvor, o Senhor é digno de estar aqui, o Senhor é digno de estar no meio do seu povo, dos santos, dos anciões aqui no apocalipse, Percebo então que a adoração não é algo fortuito adoração, celebração da igreja não é algo por acaso, não é um momento que nós falamos assim, ah, domingo seis e meia, eu acho que eu vou ao culto, vou ao culto hoje não, de forma alguma, quem pensa assim está equivocado, a adoração da igreja é algo primordial tanto é que João está vendo está analisando está olhando e vendo a igreja adorando ao Senhor amém Paulo? Vendo a igreja adorando ao Senhor. E como é que é a adoração? É com glória. É com honra. Nós vamos ainda falar sobre isso? Nós temos uma dificuldade de falar glória a Deus. Eu não tenho. Glória a Deus. Isso. Nós temos uma dificuldade de falar isso. Irmãos, dar glória a Deus significa, Senhor, a sua glória é só tua. Nós participamos dela pela sua graça. E como nós participamos dela pela sua graça, nós damos glória a Deus. João está vendo isso no Apocalipse. Ele está vendo isso. A adoração aqui representa algo que a igreja é chamada para fazer. Ela é chamada para fazer. Em Efésios, capítulo 4, você não precisa ir lá. Deixa que eu vou e leio para você. Efésios, capítulo 4. Do verso, melhor, Efésios, capítulo 1. Do verso 3 em diante, diz assim, ó, preste atenção. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, olha só, porque Deus nos escolheu nele em Cristo Jesus antes da criação do mundo, para quê? Qual função? Qual propósito? Qual objetivo? objetivo? Para sermos santos e repreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. E para que tudo isso? O verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, para o qual nos deu gratuitamente no amado. E a palavra amado está em letra maiúscula, o A está bem grande, no amado nós somos chamados para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para celebrar ao Senhor, para dizer o quanto o Senhor é bom e grande no universo e nas nossas vidas. Não é, então, concebível alguém que diz ao Senhor e não adora o Senhor em culto como comunidade. Não é concebível. Eu amo ao Senhor, mas não adoro ao Senhor enquanto comunidade. O ato de culto, irmãos, é o um momento de reconhecimento, de agradecimento, de louvor e adoração ao Deus que tudo fez, mas chamou um povo para proclamar a sua grandeza e a beleza de Jesus e a beleza da sua graça e da sua glória. E isso acontece no culto. Você pode ter o seu momento devocional na sua casa, o seu momento espiritual, você pode ter o seu momento sozinho, no chuveiro, na sua cama, em qualquer lugar. Falar com Deus em qualquer canto, no seu carro, no seu trabalho, em qualquer lugar. Mas o culto mesmo só é possível dar ao Senhor em comunidade de fé. Em comunidade de fé. Paulo mesmo vai dizer que quando nós estamos em cada lugar nosso, na sua casa, no seu trabalho, quando nós não estamos aqui, ele vai dizer que nós somos membros individualmente do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12. E quando nós estamos juntos, aí sim nós somos corpo de Cristo por isso é inconcebível quem faz parte do corpo de Cristo não celebrar a comunhão não é possível também e aí eu entro no texto que nós estamos usando que é capítulo 4 de João Jesus é Samaritana. uma das primeiras coisas que Jesus diz, é, descarta na conversa com a samaritana se você prestou atenção no que nós lemos é o lugar o lugar como se o lugar determinasse a adoração. Jesus diz bem, bem alto e bom som para ela. Olha, vai chegar um tempo que não é aqui, muito menos aqui o lugar de adoração. Não é um lugar específico. Templo, X, Y, igreja A, B, C, não é um lugar específico. Ele vai dizer, vai chegar um momento que não é simplesmente um lugar que se adora, isso ele vai deixar claro judeus adoram em Jerusalém, Para eles o templo era muito importante no sul de Jerusalém Samaria é o norte então pense um pouquinho aqui, sul Jerusalém, o templo é extremamente importante, Para eles o templo era a presença de Deus no meio do povo, o templo olha só os samaritanos tinham um templo rival que isso vai acontecer lá em 1 e 2 reis eles tinham um templo rival O templo deles já ficava no Monte Gerizim E os samaritanos diziam o seguinte Olha, os judeus estão errados em adorar lá em Jerusalém Nós é que estamos certos em adorar aqui no Monte Gerizim Os judeus estão errados E os judeus diziam Os samaritanos estão errados em adorar no Monte Gerizim Nós é que estamos certos em adorarmos aqui em Jerusalém Percebem? Ficava essa guerrinha Ficava essa guerrinha entre eles Não, é aqui que é o lugar Não, é aqui e ficava. Aí vem Jesus. Esse daí, eu vou te falar, irmãos. Na linguagem da molecada, como é que é? É fera, hein? Esse daí, olha. Ele pega a coisa assim, ó. Faz. Ah, isso aqui está certinho. Ele faz isso aqui, ó. Uf, não está não. Vira a coisa de um jeito. Entendeu? Vira o um negócio de um jeito que você. Eita! Você, fica, você perde até o rumo. Perde o rumo, porque Jesus faz isso. Jesus faz a gente perder o rumo mesmo. Ele vira a coisa de um jeito, olha não se preocupa, nem é lá, nem aqui, opa, como é que é? é isso aí, não é lá, nem aqui, Jesus muda a coisa de uma forma que a mulher dá um estalo, como é que é isso, Jesus, é simples, vou repetir para você, verso 20, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, é a mulher, Jesus declarou, crê em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, está claro, está muito claro, a briga entre esses dois lugares não tem propósito, porque a questão agora é outra. O verdadeiro lugar do encontro com Deus não é o Templo de Jerusalém, muito menos o Monte Jerizim, Nem qualquer outro lugar. E aqui nós ficamos sabendo que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito significa o quê? Para adorar o Senhor, precisa ter vida espiritual. Precisa estar conectado com a questão espiritual. Não é possível compará-lo a qualquer realidade da nossa vida. Como se culto a ele fosse algo meramente de momento. Deus é Espírito. Isso significa que Deus não está preso a lugar nenhum. Oh, glória a Deus, né? Não. Então, eu posso adorar o Senhor aqui. Como outros irmãos nossos estão adorando ao Senhor em outro lugar. E outros estão adorando em outro lugar. Estão adorando nessa cidade, nesse estado, nesse país e no mundo. Porque ele não está preso a lugar algum. Ele é Espírito. Jesus ensina isso para a mulher samaritana. Aí agora ele vem e vai dizer o seguinte. E é por isso que ele procura verdadeiros adoradores. Quando ele fala procura, significa que em algum momento, ele não encontrou. Não encontrou. Talvez ele não encontrou você, meu irmão, minha irmã. Talvez. Talvez não encontrou quem está acompanhando uma, a nossa celebração, essa celebração em casa. Quando ele fala ele procura, significa o seguinte, que ele está à procura de pessoas que entendem o que significa adorar a Deus. Ele está à procura dessas pessoas. E aí vai ter apenas um critério para isso. Um critério apenas para isso. Um critério. Você que está com a sua Bíblia aberta no verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores, os adoradores que o Pai procura. Procura. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, quem adora em espírito e em verdade, e é importante instalar isso daqui, destacar isso aqui, melhor dizendo, para nós entendermos. Olha só, no evangelho de João, se você já leu o evangelho de João inteiro, você vai perceber que há muita expressão, espírito ou verdade, mentira, luz, trevas. Ele vai fazer uma série de dualismo em vários momentos aqui. E aqui ele faz também. Aqui em Espírito e Verdade, na teologia do Evangelho de João, é o seguinte. O Pai procura aqueles que são fiéis à manifestação de Deus em Cristo. Vou repetir. Porque isso aqui é um fato muito importante no Evangelho de João. O Pai procura aquelas pessoas que são fiéis à manifestação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, não é possível adorar ao Pai sem conhecer a Cristo. Não é possível entender a Deus, ter uma experiência com Ele, sem passar por Cristo. Só é possível se achegar a Deus, saber quem Ele é, como Ele pensa, como é seus sentimentos, se Ele chora, se Ele não chora, se Ele se agrada, se Ele não se agrada, através de Cristo. Por isso o Evangelho de João vai dizer, olha, somente aqueles que entendem que Deus manifestou de modo pleno em Cristo Jesus, esse é o verdadeiro adorador. Esse é o verdadeiro adorador. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas não é difícil a gente entender. A condição para adorar é em espírito porque se trata de algo espiritual. E a postura para adorar é em verdade porque reconhece Cristo como caminho, verdade e vida. E é por isso que ele vai dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida verdade no sentido de fidelidade aquilo que Deus colocou como propósito para que Cristo pudesse fazer e aí vem aqui a relação verdade, aqui significa a relação de lealdade de fidelidade para com a verdade que é Cristo e agora então nós entendemos o que, que nós entendemos? Entendemos que adorar a Deus em espírito e em verdade, como está ensinado aqui, em João capítulo 4, implica ter a vida conforme a verdade que Deus manifesta em Jesus. Vou traduzir. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para o Alonso? A minha maneira de ver Jesus, de entendê-lo, de experimentá-lo, vai dizer muito da minha adoração a Deus. Você entendeu? Diz amém. Amém? A minha maneira de me relacionar com Cristo vai dizer muito da minha adoração para com Deus. Por isso é em espírito e é em verdade. A nossa questão hoje, irmãos, ela é muito simples. Deus tem encontrado em mim um adorador, mas para ele encontrar em mim um adorador, ele encontra primeiro alguém que reconhece ser Cristo o centro da minha vida. Reconhece ser Cristo a razão da minha existência. Se eu entendo que Cristo é isso para mim, logo eu vou adorá-lo a ele em espírito e em verdade. Tenho inúmeras dificuldades com palavras que são jogadas assim ao vento. Expressões que as pessoas usam de várias formas para falar sobre Deus ou sobre adoração. O que quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite é que este momento aqui é o momento mais importante da vida de uma comunidade de fé. Que esse momento aqui, que você pegou o cálice e o pão, é o momento mais importante de uma comunidade de fé. Que o um momento de culto não pode ser meramente colocado, equiparado com qualquer outra coisa que você faça, ou que nós façamos durante a nossa semana. Não pode ser colocado em qualquer outro lugar durante a nossa semana ele é um privilégio que nós temos porque nós reconhecemos ser Cristo a verdade e a vida logo nós adoramos ao Senhor logo nós adoramos a Deus por meio dele e assim como nós o reconhecemos ser verdade em nossa vida a nossa adoração vai ser então em espírito e em verdade não é muito difícil entendermos isso mas aí, espera um pouquinho eu vou pedir para você ir lá, não faço muito isso, mas eu vou pedir para você ir até Marcos capítulo 7, no verso 6. Porque às vezes nós temos assim, uma dificuldade para entender isso, no cansaço da nossa mente também, e de muitas questões. Vou pedir para que você vá até um pouquinho e fique com o seu dedinho lá em Marcos capítulo 6, 7, verso 6, e o seu outro dedinho, se você tiver com a Bíblia, no capítulo 4 do é, Evangelho de João. No capítulo 7 do Evangelho de Marcos, no verso 6, diz assim. Ele respondeu. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, é fácil... É muito fácil simplesmente falarmos que Deus é isso, que Deus é aquilo, cantarmos isso, cantarmos aquilo. Isso não é difícil. Isso não é difícil. Concordam? Não é difícil. Então, eu estou falando assim, Eles são assim. Eles falam, mas o coração deles está, ó, distante. Distante. Aí vem o evangelho de João e chama a atenção para o quê? A adoração, ela acontece quando nós entendemos ser Cristo o nosso centro. E aí é por isso o verso 24: Deus é espírito e é necessário, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu creio encontrar aqui, nesta noite, quem esteja em João capítulo 4, verso 24, e não em Marcos capítulo 7, verso 6. De gente que apenas fala de lábios, mas o coração está distante. Mas, creio encontrar aqui, nesta noite, pessoas que adoram ao Senhor porque sabem quem é Cristo em suas vidas. E a celebração da comunidade de fé é tão importante que eles não conseguem conceber ficar ausente deste momento aqui. Amém? Só faz assim quem entende ser Cristo. Verdade, vida e caminho. Por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus os abençoe, nesse tempo, que você possa agora, nesse momento, baixar a sua cabeça e fazer uma oração. Se perguntando, o Senhor já me encontrou como adorador? O Senhor já me encontrou? Ou, eu, ou ainda estou preso ao modo específico de adoração? Ah, se não for em tal lugar, não é adoração, não é culto. O Senhor já me encontrou? Faça essa pergunta. Porque o texto vai dizer, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas para adorar em espírito e em verdade, é preciso entender que Cristo é a manifestação fiel daquilo que Deus quer e é em nossas vidas. Deus, nesse momento os nossos irmãos de fé estão orando e se perguntando o Senhor já me encontrou como adorador? se tem alguém aqui que ainda não reconheceu ser Cristo a manifestação de Deus não reconheceu ainda ser Cristo a verdade, o caminho e a vida que possa também fazer esta oração nesta noite nos ajude a Deus a entendermos o que é isso para nós, adorar o Senhor em espírito e em verdade, como essa comunidade de fé celebra o Senhor com vida, com alegria, com vibração, com energia, porque sabe que o Senhor manifestou a sua glória e a sua graça em Cristo Jesus, portanto a nossa oração nesta noite é que como igreja nos aproximemos mais e mais de Cristo. E que os olhos de Cristo possam ser os nossos olhos para enxergar Deus. Para vermos Deus, para sentirmos Deus. Nos ajude nisso, Pai. A mulher samaritana entendeu isso. Ela entendeu tanto que ela entrou em Samaria, ela entrou na aldeia, anunciando para todo mundo que tinha encontrado alguém que falasse para ela o que ela precisava ouvir. E hoje nós estamos também ouvindo aquilo que nós precisamos ouvir. Eu quero ser encontrado pelo Senhor como adorador. Eu, Alonso, quero ser encontrado como adorador. E penso que os meus irmãos de fé também querem o mesmo. Por isso nós estamos aqui, diante do Senhor, reconhecendo quem o Senhor é. Quem o Senhor é. E que esse momento não pode ser comparado a nenhuma outra atividade que possamos fazer na nossa vida. Que Ele é único, específico. Que é o momento que nós temos para adorar o Senhor. Nos ensine uma teologia do culto em que possamos entender isso. Cada vez mais como essa igreja já tem entendido e vai continuar entendendo assim para glorificar o Seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos continuar essa série. Nós vamos cantar agora. Depois que cantarmos essa música você pode sentar no seu lugar, fazer a sua oração silenciosa, esperar o pastor chegar até a porta, tá bom? Porque eu quero cumprimentar cada um, desejar para você uma boa semana, uma boa noite, que Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Thank you.